0: Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. Сегодня мы поговорим о процессе родов. Нормальные роды начинаются в... 37 недель и более. И хотя, когда вам считают предполагаемую дату родов ориентируется на 40 недель, тем не менее доношенная беременность с 37 недель. Роды состоят из трех периодов. Первый период – это время от начала активной родовой деятельности, структурных изменений шейки матки до полного раскрытия маточного зева. Второй период родов – это время от полного открытия до рождения плода. И третий период родов – это время от рождения ребенка до рождения последа или плаценты остановимся подробнее на каждом из периодов родов первый период родов состоит из двух фаз первая фаза латентная вторая активная латентная фаза характеризуется болезненными сокращениями то есть схватками и постепенным сглаживанием шейки матки до 5 сантиметров Активная фаза характеризуется уже более частыми схватками и более быстрым раскрытием маточного зева от 5 см до полного раскрытия или условно принято считать до 10 см. Стандартная продолжительность латентной фазы на самом деле не установлена и может варьировать у различных женщин. Единственное, но максимальная продолжительность латентной фазы у первородящих – это до 20 часов, у повторно-родящих – до 14. И продолжительность активной фазы обычно не превышает 12 часов у первородящих. И часов при последующих родах. Второй период родов, как я уже сказала, это время от полного раскрытия шейки матки до рождения плода. И продолжительность второго периода родов при первых родах обычно не более трех часов и при повторных не более двух часов. Однако этот промежуток времени может увеличиваться, если в родах использовалось эпидуральное обезболивание. Приблизительно на час увеличивается это время. Третий период родов – это время от рождения плода до рождения последа. В большинстве случаев, то есть это где-то 90% он длится 15 минут, однако ВОЗ разрешает ждать нам не более получаса от момента рождения плода Если же плод родился и в течение получаса не произошло рождение последа, то здесь уже врач может какими-то манипуляциями способствовать рождению, то есть отделению и выделению последа кратко разобрали период родов, теперь как же будет происходить он уже в жизни. Допустим, у вас начались активные схватки, вы приехали в роддом. Активные схватки здесь я имею в виду, что раз в пять минут у вас где-то они наблюдаются, да, и вот с такими схватками это уже сто процентов выражаете, вы едете в роддом. Там вас встречает акушерка и врач приемного отделения, вас осматривают, взвешивают, измеряют, меряют давление, дальше вы подписываете кучу бумаг, хотя я понимаю, что это несколько ужасно, это такие... Наверное, бюрократические моменты Вы защищаете себя И медицинская организация, врачи Защищают себя тоже Хотя вам, безусловно, в схватках это делать Безумно неудобно да, Но, тем не менее, все согласия должны быть подписаны Потом с вами беседует доктор Собирает ваш анамнез То есть историю того, как текла беременность Какие у вас в жизни были заболевания и так далее Потом это осмотр на кресле Обязательно доктор должен знать, с чем вы поступаете В родильный дом Затем при необходимости и по возможности вам делают ультразвуковое исследование. Часто вопрос: будет ли клизма? На данный момент считается, что клизма делается по желанию женщины. Если женщина хочет, она ее получает. Не хочет, собственно, welcome без нее. Нужна ли эпиляция обязательно или бритье перед родами? Опять же, раньше всех женщин, даже я с моим не таким большим опытом застала те моменты, когда женщин всех брили при поступлении в родильный дом, вне зависимости от их жалоб, если у них был плюс-минус доношенный срок, их обязательно уже в приемнике на сухую бриль. Сейчас же считается, что брить, эпилировать и так далее не обязательно, опять же, по желанию женщин. То есть, если вы хотите, вас побреют, если вы хотите, вы можете эпилироваться до, если же нет, то никто ваши волосы не тронет. Единственное, но вам может быть некомфортно, если в родах будут разрывы и потребуется зашивание, то волосы могут попадать в рану, соответственно, их будут как-то тянуть, ну, не специально, да, случайно, и это может сопровождаться дополнительным болевыми ощущениями. Едем дальше. Вот в приемнике все закончилось, вас поднимают в родильное отделение. В родильном отделении у вас будет своя акушерка, как правило, отдельный бокс. По-моему, уже мало где остались роддома с общими палатами. Значит, отдельный бокс. Если повезет, в этом боксе даже будет ванна, потому что, опять же, не все родильные дома оснащены боксами с ванной. У вас будет доктор, за вами будут следить вену будет установлен венозный катетер для быстрого доступа к вашей вене, потому что в родах все протекает достаточно непредсказуемым, Иногда могут быть какие-то внезапные осложнения, и нужен быстрый доступ к вашей вене, поэтому вам катетер поставят заранее. При желании вашем и при возможности с медицинской стороны, вам будет предложена эпидуральная анестезия, если вы будете в ней нуждаться. Далее периодически вам будет писаться КТГ, то есть кардиотокограмма плода, будет следиться за сердцебиением малыша, как он переносит роды. Все это время вы также можете пользоваться фитболами, заниматься Удобное для себя положение При отсутствии противопоказаний Сейчас мы говорим именно о нормальных родах Поэтому, да, активное положение в родах Приветствуется, это облегчает Страдания женщин Можно ли есть и пить во время родов? Раньше запрещалось с собой вообще что-либо приносить Максимум только вода И то там маленькими глоточками разрешалось пить Сейчас же наоборот рекомендован прием жидкости И легкую пищу При отсутствии противопоказаний кушать тоже можно То есть это какие-то печенки, шоколадку Что-то вот Но совсем твердую пищу, конечно, не рекомендовано, но тем не менее какой-то легкий перекос и водичку вы с собой на роды принести можете. Возможно ли пользоваться туалетом во время родов? Возможно. Более того, необходимо регулярно ходить в туалет, поэтому при возможности вас обязательно отпустят и в туалет, и в душ. В противном случае может быть предоставлено судно. Таким образом вы проводите первый период родов. Когда наступает второй период родов, кровать трансформируют, если мы говорим о горизонтальных родах, и, собственно, вы под пересмотр акушера, акушерки и неонатолога рожаете. Этот же период еще называется потужным. Здесь необходимо будет тужиться, но не сразу. Сначала вам будут говорить дышать. Необходимо будет помочь малышу опуститься вниз на тазовое дно, пройти головой, кости таза. Тужиться в этот момент нельзя, потому что это неэффективно. Вы только устанете, загоняете себя и своего ребенка. Важно просто дышать, сконцентрироваться на вот этом процессе, понимая все механизмы, почему вы это делаете, вам будет проще. То есть, да, уйти головой от боли, надо будет просто дышать, потому что вы понимаете, что за счет дыхания вы помогаете малышу опуститься. Важно расслабить мышцы тазового дна, чтобы не мешать опущению ребенка. После того, как происходит прорезывание головки плода, то есть, мы видим, что малыш уже совсем рядом, вам будет предложено тужиться. Вот здесь тоже важно очень внимательно слушать, когда тужиться, когда отдыхать, потому что тужиться будет хотеть всегда но важно делать это именно со схваткой. Далее ребенка кладут вам сразу же на живот, потому что важен очень первый вот этот контакт кожи к коже, золотой час, важно его не пропустить. Далее по поводу пережимания пуповины. При отсутствии противопоказаний показано именно отсроченное пересечение поповины, то есть не ранее, чем через одну минуту от рождения ребенка и не позднее трех минут от его рождения. У доношенных детей основным преимуществом отсроченного пересечения поповины является более высокий запас железа и лучшее психомоторное развитие. Однако и у этого метода есть некоторые недостатки. Они включают в себя увеличение риска повышенного уровня билирубина. Раньше считалось, что вот когда держим ребенка на Считалось, что ребенку надо держать ниже уровня таза матери. Сейчас же в рекомендациях написано, что положение новорожденного относительно уровня плаценты до пересечения пуповины не оказывает влияния на объем крови, отходящий к новорожденному. То есть за счет пульсации пуповины кровь к нему поступает все равно. После того, как пуповину пересекут, ребенка заберет неонатолог, осмотрит его. У ребенка дальше уже начинается его личная жизнь, в отдельности от вас. У вас же от момента рождения ребенка будут ждать до получаса рождение последа. Как только послед родится В бокс будет приглашена операционная сестра и будет осуществлен осмотр родовых путей. Очень мерзкая процедура, очень неприятная процедура. Многие рожавшие женщины они забывают видимо, это на каком-то эмоциональном уровне, но тем не менее, после родов есть осмотр родовых путей. Осматривается шейка матки, в целом родовые пути на момент разрывов, если они есть, происходит ушивание разрывов. Как долго после родов вас будут наблюдать в родильном отделении? Как правило, это время не превышает двух часов. Соответственно, если 2 часа прошло, с вами никакого кровотечения, ничего плохого не случилось, вас переводят уже с малышом в послеродовое отделение. Как снизить процент разрывов в родах? перво на перво возможно использование удобной позы для родов. Так доказано, что вертикальные роды снижают риск разрыва промежности второе это использовать тепло то есть какие-то теплые компрессы на область промежности также снижает риск разрывов снижает риск разрывов ручное вспоможение при родах то есть когда акушерка держит вашу промежность не дает ей разорваться помимо этого есть специальные техники массажа промежности которые начиная с 35 недель можете делать вы сами либо ваш партнер принципе можно посмотреть технику в интернете я постараюсь ее кратко описать. Особенно такой массаж полезен женщинам, которые рожают первого ребенка. Вы вводите большие пальцы влагалище и аккуратно, постепенно растягиваете их в стороны. Удерживаете их около одной минуты, то есть давите по боковым стенкам вниз, затем задерживаете еще на одну минутку. После этого вы почувствуете некоторое растяжение, нужно дышать глубоко. Слегка массировать стенки, и такой массаж длится где-то 2-3 минуты. Повторить его надо 2-3 раза в день, и повторять его надо каждый день. Все это может снизить риск разрывов при родах. Что еще может произойти в родах? В родах могут вам предложить разрез, то есть эпизиотомию. Раньше рутинно применяли эпизиотомию при рисках разрыва промежности, сейчас же считается, что не доказано, что это приносит пользу. Когда могут предложить сделать эпизиотомию? Если у вас планируются оперативные вагинальные роды, то есть, допустим, вакуум-экстракция плода, тогда делается эпизиотомия. Если необходимо ускорить второй период родов, то есть мы видим, что плод начинает страдать, у него по ктг видим изменения, показывающие, что роды надо закончить быстрее, в такой ситуации тоже может быть предложена эпизиотомия. И если у вас есть риск серьезного уже разрыва промежности, тогда тоже, возможно, вам проведут эпизиотомию. Резюмируем роды, нормальные роды, начинаются в сроке с 37 недель. Если вы знаете этот процесс, то вам проще в нем участвовать, поэтому если вам скоро рожать, прослушайте этот эпизод несколько раз, потому что, еще раз зная механизм, вам проще в нем участвовать. Все вопросы обязательно обсудите со своим врачом, который ведет ваш род. Если вам что-то непонятно, всегда задайте вопрос, потому что когда ты понимаешь, что и для чего ты делаешь, тебе проще в этом процессе участвовать. Ты на одной стороне не работаешь тогда с врачом, а не защищаешься от него. Сложно, когда тебе не говорят, когда не объясняют, когда от тебя отворачиваются, да, такое ощущение, что ты по одну сторону врач, по другую, и вы боретесь между друг с другом. В данной ситуации надо понимать, что врач на вашей стороне, он готов вам помочь, главное, обсудите с ним все нюансы, все, что вас волнует, что вас интересует. Легких родов вам, ставьте оценки, пишите комментарии, задавайте вопросы на почту, все ссылки в описании.